0: Guerra, essa partida difícil, era esperado, né, um jogo bastante equilibrado, mas o Grêmio ainda, claro, conseguiu o primeiro objetivo na rodada passada, que foi vencer a primeira vez do Campeonato Brasileiro. Agora acabou faltando uma primeira vitória, um resultado melhor fora de casa também, né. É, Faturi, como é que eu... Vamos começar explicando, a gente tem um planejamento desses últimos quatro jogos, né, de fazer nove pontos, fizemos três primeiros, não esperávamos essa derrota aqui, acho que não jogamos pra isso, né, mas como o próprio Renato diz, é, futebol é bola na rede, né, eles tiveram uh, um lance fortuito, um pênalti, foi pênalti, converteram, fizeram um a zero, o Grêmio fez um bom primeiro tempo, eu reputo, inclusive, que nós paramos, não foi nem incompetência nossa, mas sim paramos na mão do Douglas, fez uma grande grande atuação no primeiro tempo, né? já foi até inclusive o nosso goleiro. Uh, segundo tempo, com esse gol cedo, né? nos fez uh, correr atrás do resultado, né? esse gol sofrido. Uh, acho que o Grêmio, a partir daí, daí deu uma apressada, né? tentando, tentando recuperar o, 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 o placar, mas mesmo assim teve chances de, de empatar. Acho até que do ponto de vista de desempenho o Grêmio foi bem, teve desempenho especialmente no primeiro tempo teve no segundo algumas chances né, criadas, mas não converteu né? e como a gente começou na entrevista aqui o futebol é bola na rede, a nossa bola não entrou, a deles sim vão continuar trabalhando, mas eu acho que a gente sai daqui também com, é, 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 com alguma coisa positiva, porque apesar de não ter tido resultado o desempenho vem melhorando com, com, com o time bem desfalcado, né? qual é a cobrança que a direção está fazendo em relação aos resultados, principalmente no Campeonato Brasileiro? A cobrança ela é interna, ela é diária, só o fato de estar no Grêmio já é uma cobrança independente né? é, 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 do, que aconteça, do que aconteceu hoje aqui. Né? Óbvio que a gente não está satisfeito com os resultados, mas a gente tem acompanhado o dia a dia, está todo mundo trabalhando, é, é cremos que o desempenho também está crescendo apesar do, dos inúmeros desfalques o Grêmio fez uma boa partida a gente não pode também tirar os méritos do nosso adversário é, como eu dizia para o teu colega acho que no primeiro tempo nós paramos na mão do Douglas fez uma excelente atuação né? senão já poderia ter saído é, é, com o um placar é, e assim o jogo se transforma né? ao, ao tomar um gol no caso infortuito, fortuito, num pênalti o Grêmio sai atrás do placar e aí eu acho que a gente apressou um pouco mais né, para tentar empatar mesmo assim um pouco é, a Pressado, o Grêmio teve algumas chances claras, não converteu e o futebol é bola na rede, né? Infelizmente a gente sai aqui com uma derrota. E Guerra, normalmente o campeonato que é muito longo, a gente divide, mais ou menos fraciona em quatro partes, alguma coisa nesse sentido, porque também tem outras competições acontecendo de forma concomitante. E, e como é que dá para analisar essa arrancada do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Porque o torcedor olha para a tabela e acaba sentindo um pouco e que esperança que dá para dar para ele, pelo menos esses próximos dois jogos antes para a parada da Copa América, para que ele possa ter aí, ver mais duas vitórias do Grêmio. É verdade, não é a arrancada que nós queríamos, não é? mas a gente teve no início do campeonato contra o Santos um desempenho mais abaixo e mesmo assim dentro da partida a gente poderia ter empatado. Não ocorreu, com o Fluminense teve um terço do jogo fenomenal e depois né, acontece, aconteceu aquela derrota. Agora aqui, não é, acho que é diferente, nós tivemos uma atuação já todo um primeiro tempo bastante consolidadas. paramos na mão do goleiro que fez duas grandes é, é, defesa no primeiro tempo, no segundo toma um gol de pênalti, num caso fortuito né? o Bahia não tinha no, até então nos atacado uh, de forma perigosa uh, e a gente sai de forma um pouco assodada, um pouco apressado em busca do placar e mesmo assim consegue criar algumas chances não é? então uh, uh, não conseguimos converter, né? méritos do, do, do time do Bahia também, que tirou uma bola de cima da linha, teve uma outra defesa do Douglas a partir daí né? nós nos expomos em busca do resultado criou criaram mais algumas uh, uma que outra chance para o Bahia, mas mas não conseguimos né, empatar o jogo. Não é o resultado que a gente gostaria de estar na sétima rodada, mas faltam 31 rodadas, não é? Falta muito campeonato ainda, o Grêmio não deveria estar nessa situação, a gente tem trabalhado está preocupado em melhorar desempenho, e melhorar resultado, mas falta muito campeonato ainda e nós temos, após a classificação da, da, da Libertadores e a, 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 e a classificação na Copa do Brasil nós, só, nós separamos esses últimos quatro jogos, onde a gente né, entende que pode conseguir nove pontos em 12. Conseguimos três em seis e agora, então, ficou né, para conseguir os seis pontos nas duas últimas partidas antes da parada. Yeah, deixa eu ir para fora do campo, porque em Portugal está se falando do interesse do Porto no Luan. E até a informação é que o empresário do Luan está em Portugal. Vocês receberam alguma situação do Porto ou do próprio empresário dele, Jair Peixoto? Olha, eu desconheço totalmente essa situação. Né? Respondi inclusive aos os colegas de Portugal essa, uh, uh, durante o dia. Uh, não não chegou nada para nós aqui, inclusive eu estava ao lado do presidente quando, quando fui questionado, isso o Grêmio não tem nenhum conhecimento de eventual proposta pelo Luan. O Peixoto não tem autorização então de oferecer Luan para outros clubes, o que, que o Grêmio faz em relação a isso? Qual a atitude que o Grêmio deve tomar? Olha, o, o... Isso aí é mais uma especulação, tem que ver se, se, se isso é verdade ou não é. Não é? O, o Jair Peixoto é empresário do atleta, uh, não sei o que ele, se é que ele está lá, se não está. Né? O fato é que o Grêmio não recebeu nenhuma oferta por ele. O Corinthians vai jogar no meio de semana e o Fagner e o Cássio vão poder atuar. Vão atuar. Uh, atuariam esse final de semana também se o Corinthians jogasse. O, o Grêmio não tinha como empurrar a entrega do Everton até o meio de semana, argumentando que o Corinthians vai utilizar os seus jogadores? É, poderia, não é? Mas o, se entendeu por bem de, de, de liberar o Everton, não é? O Everton é um jogador importante para a seleção, tem também jogado bastante aqui com, uh, com o Grêmio, mas não passa por aí o fato do, 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 do resultado, por exemplo, como de hoje. Né? O Grêmio teve um bom desempenho, mas a bola infelizmente não entrou. Como é que a direção analisa o discurso do Renato? Tantos argumentos utilizados por ele hoje, ele disse mais uma vez que lá na frente nós vamos aplaudir o Grêmio, que, que se classificou nas Copas. Como é que vocês avaliam o, o... O discurso do Renato, vocês concordam com esse discurso do treinador? A gente não tem que concordar nem discordar com nenhum discurso de treinador, a gente acompanha o dia a dia dele aqui de trabalho a gente acompanha o, o quão importante ele é o grupo, é, é, pra nós, os treinos que ele dá, a forma com que ele monta, as preleções é, e tem tudo, tá tudo dentro do mesmo esquema de quando ele ganha, de quando os resultados eram melhores, quando os títulos também vinham, né? Isso acho que é uma coisa relativamente normal numa equipe de 3, 4 anos, existem oscilações existem troca de pés, existe um desgaste, né? existem ciclos também, tudo isso se é analisa ao mesmo tempo para a gente saber no momento oportuno intervir.